Ich steige mal so ein, es hat mich heute Morgen bewegt und zwar habe ich mit einer Person heute Morgen kurz gesprochen und wir hatten so beide den ähnlichen Impuls und Gedanken, dass wir ja mal einen Moment im Leben hatten, wo wir, wo wir eine große Entscheidung getroffen haben, nämlich womit wir unseren Sonntagmorgen verbringen, ja? also dass wir an so einen wunderbaren Ort gehen wie hier, Amen. So, das hat uns bewegt und der Grundgedanke dabei war, dass wir uns vor dem Gottesdienst zum Gebet getroffen haben und ich einfach nochmal so diesen Impuls hatte, so, warum sind wir eigentlich hier, ja? so, warum, warum nimmst du die Zeit und, und kommst am Sonntagmorgen ähm, in, den, in den Gottesdienst und wenn man jetzt keinen christlichen Background hatte, wie das ja bei mir der Fall war, so, dann lernst du ja Jesus kennen und, und wenn du deine Momente mit ihm hast, so, da kann das ja total lebendig sein, so, aber dann hast du irgendwann oft so diesen großen Moment vom Sonntagmorgen, ja, so, okay, am Sonntagmorgen ja, kannst du mit anderen Christen Gemeinschaft haben und verbringst die Zeit in einem Gottesdienst, ja, was war bisher der Sonntag, ja, der Sonntag war der Tag auszuschlafen, ja, so deine Freizeit zu genießen und so weiter und warum denn jetzt an einem Sonntagmorgen hier an so einen Ort gehen, genau, weil wir Jesus erlebt haben, Amen. So, das ist der Grund. Ne? So, warum sind wir hier? Ja, wegen Jesus und weil er unser Leben geworden ist. Und ich weiß, dass wir manchmal einen anderen Weg haben, uns so einem Sonntag anzunähern oder dass wir uns auch als Christen manchmal noch auf dem Weg natürlich verständlicherweise die Frage stellen, also was ist eigentlich für mich gemeine? Wer ist Jesus? Warum bin ich hier? Ja? Darauf gehe ich jetzt nicht ein, da reicht nicht die Zeit, sondern das war so ein Impuls, den ich heute Morgen einfach nochmal so hatte. Ja? Und dass wir immer neu so sehen, warum sind wir eigentlich heute Morgen hier? Ja? Wegen ihm. Amen. Wegen dem, was er getan hat, wer er ist, ja, und was er für uns getan hat. Und so treffen wir ja dann Entscheidungen. Ja? Und das ist eben Gottes Absicht. Und da möchte ich jetzt zur Predigt überleiten. Ja? Nämlich, dass der Herr, wenn er in unserem Leben wirken darf, und wenn er das Zentrum wird, dass er natürlich auch uns einlädt, ihm zu folgen. Ja, so wie vor dem Kreuz, die Jünger, jetzt wir in ihm, von neuem geboren. Und das schließt ja dann Veränderung meines Denkens und Lebens mit ein. Also innerlich, ja, die, die Hardware ist neu, aber die Festplatte, ja, die braucht noch Erneuerung. Und da geht ja der Herr dann mit uns, ja, dass wir Entscheidungen treffen, möglichst natürlich durch ihn, die dann unseren Alltag, unser Leben betreffen. Und deshalb, glaube ich, dürfen wir hier sein. Ja. Es geht immer zuerst um Jesus, es geht um ihn, dass wir durch ihn leben, dass er uns anspricht, dass wir Heilung erfahren, dass wir durch das Leben, was er am Kreuz durch sein Opfer als der Stellvertreter verbracht hat, dass wir durch den Geist inspiriert werden, weil wir jetzt aus ihm leben dürfen. Er lebt in uns. Wir haben in unserem Geist eine feste Position in ihm. Gleichzeitig lebt er in uns. Ja, wie soll man das verstehen? Das ist ein Geschenk, was Gott uns gegeben hat, weil wir ihn annehmen und durften und gerettet wurden. Es ist der Geist, der uns das offenbart. Amen. So, und jetzt aber sind wir noch auf dieser Erde und haben das königliche Privileg, Privileg und das priesterliche Privileg, ihm nachzufolgen. Amen. Mit dem König zu gehen und ihm ähnlich zu werden. Also ich versuche uns so mit hineinzunehmen, das hat mich bewegt, erneut in eine Predigt. Ja? So, und jetzt haben wir die Zeit, da können wir ihm zuhören, wir können das Wort Gottes betrachten und gleichzeitig können wir natürlich auch während der Predigt ihn weiter erkennen, ihn kennenlernen, ihm folgen, seine Stimme hören. Und dann aber würde Herr ja auch über mich sprechen und den Weg der Nachfolge, das Leben, was er uns gegeben hat. Sodass wir durch das Wort Gottes, denn wo kein Wort ist, wie soll Glaube kommen, ja, dass wir dadurch Entscheidungen treffen im Herzen. 
sodass er zu uns redet, dass wir wieder ein, erneut einen Moment mit dem König haben, mit ihm, um mit ihm weiterzugehen, ja, auf diesem lebendigen Weg. Und wenn wir so eine Zeit jetzt der Predigt haben, ja, ich glaube, das ist Gottes Herz, dass wir ihn weiter erkennen in so einer Zeit, dass er groß wird, groß werden darf, dass er, dass er zu uns redet und dass wir seine Stimme hören und hier in unserem inneren Menschen einfach eine Entscheidung des Herzens dann auch treffen. Amen. Und mit dieser Entscheidung einfach weiterzugehen, auf einem Weg. Damit ist nicht alles verändert, damit ähm, haben wir nicht irgendwie eine, eine Sichtweise schon auf jede Situation im Leben, aber wir sind, und das aber ist so klein, weil das ist ja das Entscheidende, ja? wir sind auf einem neuen Weg mit ihm, ja? wir gehen mit ihm, wir gehen mit ihm weiter, bis wir eines Tages diese körperliche Hülle verlassen und ganz bei ihm sein werden. Amen. Und das hat mich bewegt, um uns nochmal so mit in die Predigt mit hineinzunehmen. Und ich möchte euch damit einladen, dass wir ganz bewusst mal hinhören und uns ganz bewusst fragen, auch fragen durch Gott, so wie kann ich, wie, wer ist Jesus für mich, wer bin ich, aber wie gehe ich dann auch mit ihm, wie lebe ich mit ihm. So, so Wo spricht er durch diese Predigt in meinen Alltag hinein? Was ist der Impuls vom Heiligen Geist, den du mitnehmen kannst? Was ist sein Reden in den nächsten Minuten zu dir? Was kannst du mitnehmen? Zu welcher Entscheidung in deinem Herzen lädt er dich ein? Amen. Wir sprechen, wir, wir treffen tausende Entscheidungen jeden Tag, bewusst oder unbewusst, durch Einflüsse. Wenn Gott unser Einfluss ist, dann können wir die richtigen Entscheidungen treffen. Amen. Die gehaltvoll sind, die Auswirkungen haben von der Ewigkeit, wenn er lebendig spricht und der lebendige Geist Gottes ist in dir und mir. Amen. Wollen wir mal hinhören, was der Herr zu dir heute redet? Amen. Dass du selber prüfst, dass du deine Zeit mit ihm hast, dass du Impulsen nachgehst, selbst ins Wort Gottes schaut und das lasst uns mal miteinander noch mal nehmen und wenn ihr wollt, können wir alle miteinander dazu Amen sagen. Amen. Okay. Wir hatten ja vor ein paar Wochen, wo ich das letzte Mal predigen durfte, habe ich uns weiter so mit hineingenommen, so unter dem Titel Mit dem König leben. Und dabei habe ich versucht weiter aufzugreifen, was uns erneut für das ganze Jahr bewegt, ja? dass der Herr uns weiter mit hineinnehmen möchte auf diesen Lebensweg der Freiheit. Er ist der Erlöser, er hat mir seine Identität gegeben, ich bin von ihm und jetzt darf ich auf diesem lebendigen Weg der Nachfolge sein. Und wir leben in so einer Wissenswelt, in so einer Performancewelt, in so einer Welt, die auch so stark von dem griechischen Denken geprägt ist. Wir leben in einem gewissen Kulturkreis, aber das Leben aus dem Himmel ist einfach total anders. Amen. Es ist ein Leben, das wir alle nicht kannten, bevor wir von neuem geboren wurden. Deshalb sind wir alle wie Babys, wenn wir Jesus kennen. So im Jahr für Gott sagen wir immer, wenn der Bürgermeister sich bekehrt, ist im Leben vielleicht oder ganz oft ein großartiger Leiter. Aber wenn es um dieses Leben aus Gott geht, ist auch er wie ein Baby. Amen. Denn wer hat schon, von Geburt hat, hat niemand von uns den Herrn erkannt. Aber indem wir Christus erkennen durften, durch den Geist, sind wir Kinder Gottes geworden, als wir Jesus angenommen haben. Und jetzt können wir mit ihm leben, in der Freiheit der Söhne und Töchter Gottes. Und das ist die Freiheit. Weil Jesus sagt, die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester, aber der Sohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Ja, weil als Söhne und Töchter Gottes können wir unsere einzige Sicherheit letztendlich final immer nur in ihm selbst haben. Und das ist auch gut so. Amen. Aus ihm zu leben, er ist unser Leben. Amen. 
Und wer hat das je erkannt? Niemand. Die Bibel sagt, das erkennen diejenigen, die dann durch die neue Geburt den Geist empfangen haben und ihn weiter erkennen können. Und die Freiheit ist es, dass wir, solange wir auf diese Erde gehen, bis in die alle Ewigkeit, dass wir eins mit ihm leben, ihn weiter erkennen, ja, Gemeinschaft mit ihm haben, ihn anbeten und in sein Bild verwandelt werden und ihm ähnlich werden. Das ist die Freiheit. Amen. Sei es durch schwere Zeiten, darum wird es einfach heute gehen, um das ganze Leben, sei es durch starke Zeiten, was auch immer. Christus ist unser Leben. Amen. Und so mit ihm zu gehen, das ist die Freiheit, zu der er uns bestimmt hat. Und das möchte ich heute erneut aufgreifen. Und dabei bewegt mich einfach uns diesen Weg zu zeigen, damit wir wirklich so bewusst mit Gott hinschauen. Wo gehe ich da, damit er zu uns redet und wir in diese Freiheit weiter hineingehen? Lass uns mal so einen Weg vorstellen, einen Weg, einen Weg. Es geht nicht darum, dass da, wo ich gerade stehe, ich alles im Leben im Griff habe. Das ist der alte Mensch. So, wenn ich aber erkennen darf, weil das Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich, ja. Und ich nehme Jesus an, weil er den Weg freigemacht hat, wird Jesus mein Weg, mein Leben. Und wie ich durch ihn leben kann, wird die Wahrheit für mich, ja. Und so gehe ich mit ihm. Er ist alles. Ja, so ich, ich lerne mich auf ihn zu verlassen so, und gehe jeden Tag neu weiter. Amen. Auf diesen lebendigen Weg. Und so lasst uns mal schauen, wo gehen wir da gerade mit ihm? Was spricht er? Und wie kann ich durch Jesus leben? Und da möchte ich mit euch einfach so, so wie drei, drei Abschnitte unseres Lebens aufgreifen, dass wir da mal schauen, so wie lebe ich dort mit Jesus? Und möchte dann auf eine Bibelstelle mit uns eingehen. Und das soll eine Unterstützung sein, wo wir eben auch wirklich stehen. Damit wir das praktisch anwenden. Damit wir wirklich durch ihn leben. Und zuallererst, Gott sei Dank, ja, Jesus ist dein und mein Erlöser geworden, wenn wir ihn angenommen haben. Und ich möchte mit euch erneut darauf schauen, wie können wir jetzt mit ihm und durch ihm leben. So, wo stehe ich da in meinem Leben? Wie kann ich also zuerst durch den Herrn leben in der Freiheit, die er mir ermöglicht hat? Ja, genau, indem ich eben zuerst durch Christus lebe, meinen Erlöser und auf ihn ausgerichtet, auf ihn fokussiert. Stichwort Freiheit. Amen. Und das ist das Leben, das er uns möglich gemacht hat. Ja, also zuerst können wir jetzt durch den Herrn leben. Er ist das Zentrum. Durch die Botschaft Gottes, durch das Evangelium, ja, durch das, was er spezifisch durch sein Leben, durch das Kreuz, durch die Auferstehung und wer wir ihn jetzt sind, vollbracht hat, damit wir uns aber auch damit beschäftigen. Ja, also ich kann durch ihn leben und auf ihn ausgerichtet. Und wie geht das? Ganz praktisch, indem ich einfach in meinem Alltag Gemeinschaft mit ihm habe. Auf jegliche Art und Weise, ja, indem ich Zeit habe mit seinem Wort und seinem Geist, ja, wirklich auch Zeit habe, dort natürlich ihm zuzuhören, ja, so deshalb habe ich uns schon vor ein paar Wochen erneut so gezeigt und wollte uns zeigen, so wenn wir durch Jesus leben und wir haben Zeit mit der Bibel, natürlich auf der Grundlage, was er für uns verbracht hat, dann haben wir wirklich Zeit mit ihm und sind dadurch auch auf ihn ausgerichtet. 
Weil sein Geist kann ja durch das Wort zu mir sprechen. Ja? Also habe ich lebendige Zeit mit Jesus, er ist ja das Wort. Reagiere ich dann in meinem Herzen, was er zu mir spricht, bin ich schon auf ihn fokussiert. Anbetung. Amen. Jede Zeit, wo wir Zeit mit seinem Wort verbringen, hat also das Potenzial, eine herrliche Zeit der Anbetung zu sein. Amen. Wir können anbeten mit unseren Liedern, aber wir beten ihn ja genauso an, wenn wir auf sein Wort reagieren. Weil Anbetung bedeutet, dass ich auf Jesus reagiere. Er spricht zu mir, ich reagiere auf meinem Herzen. Jesus spricht in meinem Inneren und ich sage, danke Jesus, das ist Anbetung. Amen. Und in dem Moment beginne ich, also aus meinem neugeborenen Herzen durch Jesus zu leben und auf ihn ausrichtet, was eine Einheit ist und eigentlich gar nicht zu trennen ist. Amen. Lasst uns mal schauen, wo gehen wir da mit dem Herrn? Es ist letztendlich, Johannes sagt, es ist einfach, der Herr hat es uns nicht schwer gemacht, mit ihm zu leben. Was es uns schwer macht, sind die alten Wunden, die Verletzungen, die Denkblockaden, die Sünde, alles, was der Feind angerichtet hat. Manchmal ist unser Herz, unser Denken wie ein Trümmerfeld, wie ein Minenfeld, wie eine zerbrochene Stadt, die der Herr in seiner Liebe Stück für Stück aufrichtet. Aber das tut er, indem er redet. Amen. Indem wir mit ihm gehen, indem wir einander dabei unterstützen. Deshalb heißt es schon im Alten Testament, so, da gibt es so wunderbare Aussagen in den Propheten, wie er diese alte Stadt wieder aufrichtet, ja, wie er uns neu macht. Und wie er uns wieder zum Blühen und zum Wachsen bringt. Und das geschieht auf dem Weg. Das ist nicht in einem Moment fertig. Das wissen wir. Ja? Also der Herr hat es vollbracht, dass wir der Gemeinschaft mit Gott haben können. Aber dass wir mit ihm wieder leben, ist natürlich ein Weg, auf dem wir gehen können. Und es beginnt, indem wir aus unserem Herzen sprechen. Ja? Aus unserem Herzen beten. Und dazu möchte ich uns immer weiter einladen. Kommt, wir winken mal zu irgendeiner Person im, im Raum und rufen, Jesus! Jesus, er lebt in dir, sing ihm aus deinem Herzen, du kannst es jede Zeit, komm wir rufen jemand zu, du kannst es jede Zeit, er hat es möglich gemacht, ärgere dich nicht so viel, wenn es mal nicht klappt, bring ihm auch den Ärger, Amen. Ich glaube, da wo wir, deshalb habe ich vorhin so eingeleitet, da wo wir uns bewusst als Christen treffen, in einem Gottesdienst, wir feiern ihn, wir machen Lobpreis, wir hören sein Wort, das ist doch das Erste, wofür der, Herz, der Herr gekommen ist und wofür sein Herz brennt. Dass wir natürlich durch Jesus leben und auf ihn ausgerichtet. Und wie kann ich das in meinem Alltag transportieren? Indem ich Offenbarung bekomme, dass hier ein Tempel ist. Amen. Und dann zu sagen, hier ist ein Tempel. Hier ist ein Tempel. Amen. Hier ist ein Ort der Anbetung und jetzt hat er mich fähig gemacht, ob ich das schon immer erlebe, das ist was anderes, aber ich kann aus diesem Tempel mit ihm sprechen. An dem Moment, wo ich ihn höre und ich kann ihn hören durch seinen Geist und kann das nur erleben und ich reagiere hier in meinem Herzen und bete, manchmal nur ein Oh, komm wir machen mal Oh, ah, Jesus. Leben wir schon auf ihn fokussiert, ja, und natürlich kann der Weg weitergehen und viel tiefer werden, ja. Aber wenn wir so schon mit ihm gehen und leben, egal ob wir gerade starke oder sehr herausfordernde Momente haben, dann, dann können wir durch Jesus leben und auf ihn ausgerichtet, aus unserem neugeborenen Herzen. Und natürlich können wir sein Opfer immer wieder für uns in Anspruch nehmen. Deshalb, liebe Gemeinde, lasst uns das hören. Jesus hat die Herrschaft der Sünde beendet. Wir, leben, wir sind herausgerissen aus diesem Weltlauf, aus dieser, aus dieser Weltform. Wir sind versetzt in sein Reich. Wir leben aber noch in, 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 in diesem Zeitlauf. Deshalb werden wir alle von Sünde konfrontiert, mit Sünde konfrontiert. Der, der Versucher kommt, 
Wer ist unser Schutz? Schutz? Lasst uns sagen, Jesus. Wer ist unser Schutz? So, Jesus. Wie, wie waren wir alle regelrecht trainiert, mit Sünde umzugehen? Durch uns selbst. Durch uns selbst. Wir machen uns zehnmal im schlimmsten Fall Gedanken, warum die Person so unfair zu uns war. Aber was ist dahinter? Dahinter, dass eine Person zu uns unfair war, ist eine Power. Denn die Sünde ist eine Kraft, die Sünde ist nicht ein Gedanke. Die Sünde ist eine destruktive, negative Power aus der Hölle. Und die einzige Antwort dagegen ist Jesus Christus. Und der Versucher ist gekommen und hat versucht zu sagen, hey, die Antwort auf dem Leben bist du. Und er hat genau gewusst, was er tat. So, und jetzt haben wir das Problem der Sünde, aber Jesus hat das Problem der Sünde geklärt. Amen. Er hat bezahlt, er ist der Erlöser. Und das, was wir so sehr brauchen, ist diese Offenbarung seiner Person und seines Werkes. Und die einzigste Antwort auf die Power der Sünde ist auch weiterhin Jesus. Amen. Er und was er getan hat. Und wenn er das uns klar machen darf, dann leben wir in Kraft. Amen. Dann leben wir mit Saft und Schmackes, hat man früher gesagt. Amen. Können wir auch heute noch sagen, ja? Die Kraft, die kommt nicht zuerst durch unseren Verstand. Sie kommt nicht durch unsere Denkleistung, so wichtig das Denken auch ist, wenn es vom Heiligen Geist erfüllt wird. Amen. Und wir brauchen es so sehr in unserer Kultur, dass wir natürlich Jesus weiter erkennen, das brauchen wir alle, egal welche Kultur. Und dass wir aber dann auch erneuert werden durch die Offenbarung, was am Kreuz vollbracht wurde, nämlich durch das Evangelium. Amen. Paulus sagt in Römer 1, das Evangelium ist die Kraft Gottes, die uns rettet. Da brauchen wir erstmal Hilfe, dass wir das kapieren. Ist jetzt Jesus der, der mich rettet oder das Evangelium? Ja, es ist eben Jesus und das Evangelium. Jesus ist auch das Evangelium. Er ist die Person, ja, die alles vollbracht hat. Und dann kommt er aber auch mit einer Botschaft, was er spezifisch für uns getan hat, damit wir in der Freiheit seiner Person leben und was er uns dadurch möglich gemacht hat. Amen. Und diese Botschaft ist das komplette Gegenteil von der Botschaft der Welt, die sagt, mach es selbst. Krieg es hin. Aber die Botschaft des Evangeliums ist es, er hat es für dich und mich verbracht und in seinem Namen ist die Kraft. Amen. Das heißt, wenn irgendjemand unfair war, dann kann ich meine Schleifen drehen und mich 20 Mal darüber ärgern, auch nochmal darüber reden. Gott liebt mich nicht weniger. Aber wenn wir durch Jesus anfangen dürfen zu leben, durch ihn als unseren Erlöser, ist die Gemeinde der Ort, wo wir einander ermutigen dürfen, wo wir das lernen dürfen, dass wir durch ihn leben und dass wir dann auch an diesen Punkt kommen zu sagen, es gibt eine Botschaft für mich. Am Kreuz hat Jesus die Herrschaft der Sünde beendet. Jesus, ich habe Stress mit dieser Person. Danke, du hast es für mich am Kreuz verbracht. Ich sehe diese destruktive Power, die von dieser Person ausging, auf dir. Ich segne sie jetzt in deinem Namen. Amen. Vor 2000 Jahren hast du es vollbracht. Und ich spreche das bewusst und laut aus und sage, Jesus, es lag auf dir. Und danke, dass du mich jetzt erneut in meinem Denken von dieser Power freisetzt, die doch noch mal Einfluss auf mich gewonnen hat. Amen. Denn die Herrschaft der Sünde ist insofern beendet, dass wir von Neuem geboren wurden. Trotzdem ist Sünde noch in dieser Welt, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben. Und kann natürlich gesetzmäßig etwas in mir verursachen. Nämlich in meinem Denken, in meinem Handeln, in meiner Wahrnehmung. In meinem Geist? Nein, da ist der Himmel, da ist die Verbindung da. Aber es ist trotzdem noch eine Power. Würdet ihr sagen, die Sünde ist noch eine Power? Ja, jetzt kann man schon sagen, da, da kann man schon mal sagen, durch Jesus nicht. Amen. Aber es ist trotzdem eine Realität, die an uns herantreten kann, ja, die auch Jesus kannte. Nur er wurde von der Sünde nie überwältigt. Ja. Jetzt sind wir in ihm und je mehr wir ihn kennenlernen, 
kann er die Antwort für uns werden im realen Leben jeden Tag. Und das ist das, wozu Gott uns ermutigen möchte. Und das ist auch mein Anliegen heute, dass wir das dann praktizieren. Amen. Weil das, worum ich hier ringe in unserer Predigt, ist, dass wir wirklich durch Jesus leben und das, was er für uns möglich gemacht hat. Und dass wir, uns, dass wir auf ihn ausgerichtet leben. Ja? Und wir leben durch ihn, indem wir Gemeinschaft mit ihm haben und indem wir durch das Evangelium leben und das, was er für uns verbracht hat. Und das ist die Lösung und Antwort auf jede Not und auf alles, was in unserem Leben noch auf uns einströmen kann. Okay, Gott sagen, wir leben durch Jesus. Wir leben durch Jesus, ich lebe durch Jesus und was er für mich vollbracht hat. Ich bin jetzt ein gottfokussiertes Wesen. Amen. Wie hat Gott es in der Schöpfung gemacht? Es war seine Absicht, dass wir von Natur aus auf ihn fokussiert sind. Wer ist, wer ist ohne Sünde hier? Durch Jesus. Bedeckt mit seinem Blut. Yeah, komm, lass uns das feiern. Jesus, danke. Ich bin ohne Sünde. Amen. Ich bin bedeckt mit seinem Blut. Das ist so krass, das gibt es nicht in der Religion, das gibt es nicht in der Philosophie, das gibt es nirgendwo, das gibt es nur bei Jesus. Amen. Okay, komm, Tay. Das, that's it. Ja, das ist es so. Er ist das Fundament. Amen. Wir leben durch ihn. Danke, Jesus. So, jetzt sind wir, jetzt sind wir neu geboren, weil wir ohne Sünde waren und sind, sind wir neu geboren. Und jetzt sind wir von Natur aus wieder ein gottfokussiertes Wesen. Ein Gottfokus, wir sind es schon. Amen, komm, lass mal. In Jesus bin ich ein gottfokussiertes Wesen. Und da brauchen wir Hilfe. Also in meinem Geist bin ich das schon, hier ist der Ort der Freiheit. In meinem Denken bin ich auf dem Weg. In meinem Reden bin ich auf dem Weg. In meiner Seele bin ich auf dem Weg. Wir brauchen Heilung. Ich bin in meinem Lebensstil auf dem Weg. Ja, wir sind auf dem Weg, dass wir in das Bild Gottes transformiert werden. Aber das Bild ist schon in uns. Amen. Was versucht der Feind immer als erstes? Er versucht, das Evangelium zu verdunkeln, die Beziehung zu Gott, dass wir nicht zur Erkenntnis der Wahrheit und des Herrn selbst kommen. Weil je mehr wir eben weiter kennenlernen, desto mehr können wir erstmal grundlegend so auch regelrecht trainiert werden, in ihm zu leben. Und das ist auch die Gemeinde. Amen. Die Gemeinde ist auch ein Bootcamp. Komm, lass mal sagen, die Gemeinde ist ein herrliches Bootcamp. Amen. Ein Krankenhaus, eine Anbetungshalle, ein Bootcamp, ein Umarmungsort. Ein okay, jetzt könnten wir alle möglichen tollen Bilder finden. Okay, also Jesus, ja. Er ist der Erlöser, er ist mein Fundament und das, was er für mich verbracht hat. Und jetzt kann es ja weitergehen. Aber wenn wir darin schon leben, so aus unserem Herzen, ist das schon ganz, ganz viel wert. Amen. Aber jetzt kann ich auf meinem Weg mit dem König gehen. Jetzt kann ich mit dem König auf meinem Weg gehen. Er ist mein Erlöser, mein bester Freund, die Beziehung ist da, aber er ist auch mein Herr geworden. Vielleicht war es das beim Moment unserer Bekehrung oder wie immer wir diesen finalen Moment hatten mit Jesus, nicht gleich bewusst geworden, aber er ist unser König geworden und er hat uns seine königliche Identität geschenkt. Amen. Und das möchte ich euch kurz in einem Bild zeigen, dass wir es in unserer Woche weiter mitnehmen, ja? dass wir darüber nachsinnen. Also jetzt ist hier der Ort der Herrlichkeit, so, er ist mein König geworden und er hat mich erlöst und er hat mir also eine königliche Identität geschenkt. Und wenn wir jetzt mit dem Geist in unserem Inneren sprechen und Gott mit uns über unser Leben spricht, durch sein Wort, sprechen zwei von demselben Geist miteinander. Können wir uns das mal vorstellen miteinander? Amen. Können wir uns vorstellen, dass da zwei von derselben Art miteinander sprechen? Ja, hier in meinem Herzen, der König und ich. Und das ist so bedeutungsvoll. Wenn wir allein schon mal durch Jesus leben, was er für uns möglich macht, ist das der Hammer. Aber wenn wir dann durch diese Anbetung mit ihm weitergehen 
und er wirklich in unserer königlichen Identität mit uns spricht und sie uns offenbart und uns der Austausch offenbar wird. Lass uns mal sagen, der Austausch ist vollbracht. Etwas wurde in mir ausgetauscht. Der Geist lebt in dir und mir, wenn wir Jesus angenommen haben. Und jetzt haben wir seine Natur. Also redet Jesus mit einem kleinen Christus. Amen. Er redet mit einem kleinen Christus. Sagen wir sagen, in Christus bin ich ein kleiner Christus. Oh Herr, hilf, das ist zu krass. Amen. Und das ist das Evangelium. Und der alte Mensch, guck mal, warum sprechen wir darüber? Warum ist es so wichtig in der Gemeinde? Lass uns auf das Leben schauen. Der Trouble, der Stress, alles, was auf uns einströmen kann. So, das strippt auf uns ein, in den Kopf rein, alte Festplatte, alte Denkweise, oh, wie schaffe ich das, oh nein, und Gott liebt uns nicht weniger, und wir kennen das alle rauf und runter, ja, so, aber wenn der Herr uns dahin bekommen kann, und wir als Gemeinde so ein Ort sind, Jesus, Anbetung, aber hier im Herzen, darf er reden, darf uns unsere Gerechtigkeit offenbaren, dass er zur Gerechtigkeit Gottes, dass wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes wohnen, weil er zur Sünde wurde für uns, wenn wir, hier, wenn wir hier in unserem Herz mit ihm Gemeinschaft haben und er unseren Glauben, unser Denken erneuern darf, weil wir zuerst in ihm zur Ruhe gekommen sind, dann wird es powerful. Amen. Und diese Botschaft ist nicht zu krass für jeden von uns. Sie ist krass, aber sie ist für jeden von uns. Amen. Denn im Korintherbrief heißt es, jeder von uns hat den Geist Gottes. Jeder von uns kann die Stimme des Herrn hören und so kann der König mit seinem Königssohn, mit seiner Königstochter sprechen. Und, und der Grund, warum wir natürlich auch darüber hier sprechen, ist, dass wir, dass der Geist Gottes uns helfen möchte, dass wir das praktizieren. Dass wir beginnen, mit ihm über alles in unserem Leben zu sprechen, aber aus dieser Perspektive des Austauschs. Und dass wir das auch hören in der Gemeinde, dass, wir, dass er unser König ist und dass wir jetzt eine königliche Identität haben. Und dass wir damit rechnen und dafür beten, dass er, auch so zu uns, dass er nicht nur so zu uns redet, sondern dass wir ihn auch so zu uns reden hören. Amen. Lass uns mal kurz dafür beten, dass wir in unserem Alltag beginnen, seine Stimme zu hören, die ihn uns weiter offenbart und die uns auch offenbart, wer wir in ihm sind. Amen. Herr, offenbar uns weiter, wie groß du bist und wer wir sind. Dass wir als Söhne und Töchter deine Stimme hören, weil der alte Mensch ist tot. In Jesu Namen. Amen. Amen. Also kann ich jetzt mit dem König leben, in meiner königlichen Identität? Ich kann mit ihm über alles im Leben sprechen. Was brauche ich dafür? R-U-H-E. Ruhe. Deshalb möge die Gemeinde ein Ort der Ruhe werden, auch wenn es laut ist. Amen. Möge unser Leben ein Ort werden, wo der Friede vorst regiert, weil das Beste für uns ist. Amen. Damit, lass uns das mal sehen, Maria sitzt an den Füßen von Jesus. Damit der König mit seinem Königssohn spricht, brauchen wir zuallererst Ruhe. Komm, lass uns mal sagen, Ruhe. Ach, Herr, in dir zur Ruhe kommen. Dass ich deine Stimme höre. Für meine Wege, dass ich in dir zur Ruhe komme. Amen. Danke dafür, Jesus. Amen. Und so kann ich durch den Erlöser und den König den Weg der Nachfolge betreten. Und die Gemeinde ist wiederum der Ort, wo wir ermutigt werden, wo wir so miteinander sprechen, wo wir darüber nachsinnen. Ja? Wir sind ja kein Ort, wo wir irgendwie ein Programm durchziehen, sondern wir, sind, wir dürfen ein Ort sein, wo wir mit dem König Zeit haben, wo wir ihn anbeten, wo wir erbaut werden, wo wir genau über sowas nachsinnen, wo du das in deine Woche mit reinnimmst. Amen. Wo es dich herausfordert, mich herausfordert und wir das in die Zeit hineinnehmen. Vielleicht 
ist es ganz besonders eine Zeit mit Jesus, Erlöser, aber auch über die Nachfolge. Also durch all das, worüber wir jetzt gesprochen haben, durch ihn, Erlöser, König, ja, kann ich nun ihm bewusst nachfolgen und dazu wollen wir einander auch ermutigen. Amen. Jetzt sind wir alle ja auch Nachfolger geworden. Alles aber auf der Grundlage, wer er ist und wer, ihn, wer wir in ihm sind und was hier in unserem Herzen sich abschiebt. Wie soll ich ihm nachfolgen, wenn ich immer noch denke, ich bin ein Sünder? Dann kann ich versuchen, es irgendwie mit Gott hinzukriegen. Aber was, wenn ich ihn weiter kennenlerne, wie gut er ist, dass er mich aber auch erlöst hat, wenn ich hier Zeiten habe mit dem König und dann bin ich ja gleichzeitig immer noch ein Nachfolger. Und genau dazu sind wir dann bestimmt, dass wir durch diese Gnade herrschen und regieren. Ich bin ein Sohn, ich bin ein Nachfolger und jetzt kann ich dem Herrn folgen. Wer möchte mit mir sagen, ich kann dem Herrn folgen? Ich kann dem Herrn folgen. Amen. Ich bin fähig gemacht, ja? Sie haben gerade darüber uns ausgetauscht oder darüber gesprochen, ja? Jetzt kann ich dem Herrn folgen. Und wie folge ich ihm? Indem ich seinem Geist folge. In ein übernatürliches Leben. Also wann immer es dann immer mehr um Nachfolge geht, geht es natürlich um ein übernatürliches Leben. So, die Jünger gingen mit Jesus. Sie sehen jemanden mit einem offenen Himmel. Lass uns mal sagen, offener Himmel. Die Jünger gehen mit Jesus und sehen jemanden, der ist eins mit dem Vater. Wer ist jetzt eins mit dem Vater? Ruf es laut, ruf deinen Namen. Yes, Amen. Und die Jünger sehen Jesus eins mit dem Vater, trotzdem in einem schwachen, schwachen Leib, ja, den er angenommen hat. Und dann sehen sie letztendlich jemanden, der dem Heiligen Geist folgt. Jetzt sind wir eins mit dem Vater. Und lassen wir, ich bin eins mit dem Vater. Ich bin eins mit dem Vater. Hier ist meine Antwort auf die Sünde, auf allen Stress, auf alle Not. Ich kann in ihm zur Ruhe kommen. Der König und ich sind eins. Und jetzt kann ich dem Heiligen Geist folgen. Und das soll die Leidenschaft meines Lebens werden. Amen. Ich kann sagen, die Leidenschaft meines Lebens wird es werden und soll es werden, dem Heiligen Geist zu folgen. Amen. Dem Geist Gottes dann zu folgen. Ja? Dem, dem Geist des Vaters, dem Geist Jesu zu folgen, mit ihm zu gehen. Ja? Jetzt kann ich also dem Herrn folgen. Und dabei hat es der Herr uns letztendlich einfach gemacht. Und das brauchen wir so sehr. Denn er ist immer noch der Erlöser und der König. Wir folgen ja nicht irgendwie dem Geist. Deshalb sagt Jesus ja in Johannes 15, und dann im neutestamentlichen Briefen wird es uns weiter ausgelegt, dass Jesus dort ähm, uns zeigt, dass wir in neuen Geboten wandeln dürfen, in den neuen Geboten, ja, für die kleinen Christusse. Amen. So, dass wir in ihm bleiben und dann wird Jesus sehr spezifisch. Also Jesus definiert diesen Weg, wo wir ihm und dem Geist folgen. Dem Vater, ihm und dann dem Geist. Ja. Er definiert diesen Weg durch die neuen Gebote für die kleinen Christus. Und so können wir wie Christus leben. Wir können ihm ähnlich werden und dem Auftrag erfüllen. Ja? Also wir sind fähig gemacht, wie Jesus zu leben. Und die neuen Gebote sind ja eine Ausrichtung, eine Definition des Weges, was jemand in Christus ausmacht. Das ist einfach eine, eine Ausrichtung, ja? sodass es sehr klar wird. Also kann ich durch meinen Erlöser leben, den König, und ich kann ihm nachfolgen auf einem Weg, der durch die Gebote, die neuen Gebote des Herrn definiert ist. Ja? Die Gebote für eine neue Schöpfung für jemanden, der in Christus ist, für jemanden, der die Natur von Christus hat. Amen. So kann ich ihm ähnlich werden. Jetzt möchte ich mit euch noch auf eine Bibelstelle eingehen und möchte euch inspirieren, die mit in den Alltag zu nehmen. Und diese Bibelstelle ist eine Bibelstelle, die uns nochmal unterstützen kann, dass wir, dass wir durch Jesus leben, ja? durch ihn, ihn selbst dass er alles für uns ist, den Erlöser, ja, dass wir auf ihn fokussiert sind. 
Denn es läuft in unserem Leben immer all das ab. Wir leben durch den Erlöser, wir sprechen mit dem König, wir sind auf dem Weg der Nachfolge. Und das gehört natürlich zusammen. Ja. Im Philipperbrief hören wir Paulus und ich lese uns mal den Abschnitt vor und gehe kurz darauf ein. Ihr könnt in eure Bibeln schauen, Philippe 1, die Verse 12 bis 26 und dann schauen wir auf den Vers 20 und 21. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Schreitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zu schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinnen. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beiden bedrängt, mich verlangt danach aufzubrechen, um bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre, aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus Jesus, um meinetwillen, weil ich wieder zu euch komme. Amen. Und natürlich, wir wissen, wenn wir einen neutestamentlichen Brief lesen, dann ist das immer ein Brief an eine spezifische Gemeinde. Und hier hört man das Herz des Paulus, der von seinem Leben berichtet. Aber letztendlich schreibt er dieser Gemeinde, die auf einer seiner Missionsreisen entstanden ist, weil diese Gemeinde einen Weg geht, hat sich zu einer starken Gemeinde entwickelt, aber sie hat, wie alle Gemeinden, ist sie auf einem Weg und ähm, hat einfach gewisse Herausforderungen. Und wenn man hineingeht, das erwähne ich jetzt nur kurz, und diesen kulturellen Kontext, die Situation der Gemeinde anschaut, ist diese Gemeinde herausgefordert, dass der Paulus im Gefängnis ist. Das hängt auch damit zusammen, dass die Gemeinde eine, aus einer, in einer römischen Kolonie entstanden ist. Und ihr kommt ganz vieles hinzu, ja, von ihrem alten Denken, obwohl sie wirklich gereift und gewachsen sind, ist es für sie, ich denke, das kann man im Zusammenhang des Briefes erkennen, herausfordernd, dass der Paulus, der so, so siegreich gelebt hat und wo so viele Gemeinden standen, dass er jetzt im Gefängnis ist, ja, und sie sind damit einfach gechallenged, ja. Das ist ein, ein Hauptpunkt des Briefes. Und Paulus zeigt erneut, wie in allem, wo er handelt und wo wir das in der Bibel lesen, er zeigt diese Perspektive, die er durch den Vater hat, als der Sohn, ja, von Christus ergriffen. Und er ermutigt die Christen in Philippi und seine Botschaft ist im Prinzip, Christus ist mein Leben, ja, auch nicht Erfolg oder Leistung, ja, das war ein Faktor bei dieser Gemeinde, nicht bei jeder Gemeinde so ausgerichtet, aber da war es ein gewisser Punkt, ja, sondern Christus ist mein Leben, Amen. Und deshalb macht auch alles in meinem Leben Christus groß, auch das Gefängnis, ja, und das haben wir ja eben so gehört, ja. 
Und das ist meine Glaube und meine Sichtweise durch Christus und darüber freue ich mich. Ich habe das mal so zusammengefasst, ja. So, denn Paulus ist in einer herausfordernden Situation, aber, er, aber durch das, wie er auch schon im Herrn lebt, so kann Jesus sich auch darin verherrlichen, weil natürlich auch er in etwas hineingewachsen ist. Aber das verkündet er jetzt auch der Gemeinde, die er vor längerer Zeit bilden durfte, ja, die er noch begleitet. Und er gibt ihnen Zeugnis und ermutigt sie damit, begleitet sie weiter. Ja. Und das ist seine, seine Botschaft, ja, weil er das natürlich auch lebt, das ist ja klar, ist ja nicht irgendwie sowas Theoretisches. Und das können wir mal jetzt auf uns beziehen. Und da möchte ich euch diesen Bibelfest zeigen, denn für uns ist es wertvoll, wenn wir das jetzt auf unser Leben beziehen, auf unseren Alltag. Komm, lass mal sagen, Herr, hilf mir. Oder wir können beten, Herr, hilf mir, diesen Bibelfest jetzt auf meinen Alltag zu beziehen. Amen. Ich sagt Paulus, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Das ist die Botschaft also, die Paulus hier in all dem auch bewusst zu der Gemeinde trägt und in der er natürlich lebt. Und Gott kann dadurch zu uns sprechen, für unseren Alltag. Amen. So, was ist in meinem Alltag? Was ist im, wie ist das in meinem Leben? Und da möchte ich euch inspirieren. Ja? Stell dir vor, Jesus kann dich ab heute wie Paulus, weil dazu lesen wir ja das Wort Gottes, also Gott spricht zu uns durch sein Wort. Stell dir vor, der Heilige Geist darf dich und mich weiter jetzt bewegen, dass alles in unserem Leben dazu führt, dass wir noch mehr durch Jesus leben, Jesus noch größer darin wird und alles noch mehr auf ihn ausgerichtet ist. Amen. Wollen wir das mal miteinander verkünden? Jesus, alles, egal was passiert, Du bist der Herr, du bist der König und alles soll dich groß machen. Amen. Einmal kam ein Kranker zu Jesus und alle waren sehr nervös und haben sich gefragt, wer ist schuld und warum, weshalb, wieso. Die Eltern waren ganz nervös und Jesus sagte, diese Krankheit hat nur noch einen Grund, um den Sohn Gottes zu verherrlichen. Amen. Und das hatte auch Paulus gehört. Er sagte, ich bin hier im Gefängnis. Er hat sicherlich seine frustrierenden Momente gehabt. Wie groß sie auch immer waren, wissen wir nicht. Schreibt er in seinen Briefen genug. Haben wir alle, dass wir natürlich solche Notsituationen haben. Aber er schreibt in anderen Briefen, Herr, ich wurde wieder erbaut im Herrn. Ja? So hat er seine Momente. Und der Herr, der Geist, konnte ihn wieder dahin führen. Paulus, mein Sohn, dieser Ort ist ein Ort, wo ich noch mehr Gemeinschaft mit dir haben werde. Und du wirst und du sollst mich auch im positiven Sinne noch mehr an diesem, an diesem Ort erkennen. Amen. Das ist Gottes Perspektive von einem äußerlichen Gefängnis, weil wir innerlich nicht gefangen sind. Amen. Weil wir alle wissen, was für ein Druck auf uns kommen kann und dass durch Umstände pff, so eine Attacke kommt, dass, es, dass wir natürlich nicht immer so denken oder es uns so geht. Aber das ist die Perspektive des Himmels, in die uns der Herr immer weiter hineinführen möchte. Amen. Das ist die Perspektive, die wir im Alten Bund schon sehen, als Josef letztendlich dahin geführt wurde, dass er im Gefängnis und in anderen schwierigen Herausforderungen, ein Bild auf Christus und unser Leben in ihm, zu einem solchen Einfluss gereift wurde. Schon mit dem Gott des Alten Bundes. Amen. Derselbe Gott, den wir jetzt haben. Amen. Hey, wie wäre es, wenn diese Bibelstelle oder Gott durch diese Bibelstelle zu uns sprechen darf in den nächsten Tagen und dass wir uns inspirieren lassen, hey, was auch immer gerade los ist, was auch immer passiert, das wird Jesus noch größer in meinem Leben machen. Komm, lass uns das mal ausrufen. Alles, was passiert, wird Jesus noch größer machen in meinem Leben. Ich werde noch mehr durch Jesus leben. Das entscheide ich hier in meinem Herzen jetzt. 
Weil es ist die Botschaft Gottes. Amen. Es ist das Evangelium. Ich werde noch mehr ihn anbeten. Du wirst das machen, Herr. Amen. Ob es was Erfolgreiches ist, guck mal, wir sehen uns alle nach Erfolg, richtig? Aber mit Erfolg muss man auch erstmal umgehen können. Das ist nämlich die andere Seite von Erfolg, ja? Wir freuen uns, wenn wir alle erfolgreich im Herrn sind, aber wenn wir dann mal Monate oder Jahre oder im Bereich unseres Lebens erfolgreich sind, ja, was denn jetzt? So, dann können wir so gucken, habe ich irgendwelche Orden auf meiner Schulter oder wie sagt man hier, diese Wappen, die Soldaten tragen? Ja gut, so was auch immer der Herr vielleicht oder ganz sicher getan hat, wow, preist den Herrn, aber letztendlich geht der Weg ja weiter. Amen. So, Christus ist unser Leben und ja, was er bewirkt, ja. Okay, sei es was Erfolgreiches oder sei es die größte Herausforderung oder die größte Schwäche, ja. Ich glaube, der Herr möchte uns da ansprechen, dass in allem Jesus noch größer wird und wir noch mehr durch ihn leben und dass die Anbetung zunimmt. Lass mal sagen, die Anbetung wird zunehmen. Und schaut, und das ist der Punkt, zu dem ich uns abschließend führen möchte. Wenn du das als einem Reden vom Herrn jetzt so für dich wahrnehmen kannst, so würde ich das mal einfach jetzt ausdrücken. Ja? So, ich kann das für mich als einem Reden vom Herrn sehen, ja, dass es natürlich eine Botschaft ist, für mich auch, ist ja klar, so für uns alle. Und du kannst das für dich, weil ich möchte uns zu einem Punkt führen, du kannst das für dich als ein Reden des Herrn wahrnehmen. Was ist dann möglich? Dann, können, dann könntest du jetzt dem Heiligen Geist folgen. So Gott spricht gerade zu dir oder du prüfst das für dich. Und dann können wir in diesem Moment dem Heiligen Geist folgen. Jesus redet, Jesus ist unser Leben. Und jetzt folgen wir dem Heiligen Geist und treffen eine Entscheidung in unserem Herzen. Er redet, wir reagieren. Du kannst mal sagen, er redet, wir reagieren. Das Geniale ist, er redet auch noch in uns. Amen. Er ist die Stimme, die ruft. Aber Vater, er lebt in uns, er hat in uns Wohnung genommen. Und jetzt treffe ich eine Entscheidung. Und wo immer der Herr, der Initiator der Entscheidung durch sein Wort und seine Person in meinem Herzen ist, eine gute Entscheidung. Amen. Der Teufel wird alles versuchen, dass wir solche Entschlüsse, die auch etwas scheiden, im Herzen nicht treffen. Er wird sagen, ach, er wird alles mögliche versuchen, ja, dass wir vielleicht nur angesprochen sind, aber dass wir nicht an den Punkt kommen, einen Entschluss im Herzen durch ihn zu fassen. Denn es hat so eine Power, wenn wir durch ihn und sein Wort zu Entschlüssen des Herzens kommen. Amen. Das hat Auswirkungen. Das ist doch eine powervolle Entscheidung des Herzens, wenn ich ausrufe, Jesus, okay, ich sag's das erstmal laut, was auch immer gerade in den Umständen ist, das wird dich einfach noch größer machen. Das ist ja ein Entschluss im Herzen, das passiert ja nicht automatisch. Wollen wir das nochmal machen? Jesus, alles was gerade los ist, soll dich noch größer machen. Amen. Und in dem Moment passiert das, worauf ich uns, oder wohin ich uns gerne führen wollte, ja. Durch Jesus zu leben und auf ihn fokussiert. Wir hören sein Wort, wir haben Gemeinschaft mit ihm. Gemeinde darf und sollte so ein Ort sein, dass wir einander dazu ermutigen. Und dann ja, können wir in unserem neugeborenen Herzen auf ihn reagieren. Mit dem Entschluss unseres Herzens. Und das ist die Anbetung, ja, das ist der Glaube. Und dann verändert sich nicht gleich alles, aber wir sind mit ihm auf dem Weg. Und wir haben einen, einen anderen Glauben und ein anderes Denken. Und so werden wir Jesus auf dem Weg in allen Schwierigkeiten auch ähnlich. In den Erfolgen, aber auch in den Schwierigkeiten. Wir werden ihm gleichgestalten, dann sind wir auf dem Weg der Nachfolge. Kannst du immer auf dem Weg der Nachfolge sein? Ja. War Paulus im Gefängnis getrennt vom Vater? Nein. War immer noch im Herzen mit dem König? Ja. Kann er auch im Gefängnis immer noch dem Herrn nachfolgen? Ja. Kann der Geist immer noch reden? Ja. Brauchte Paulus auch Zeit, zu solchen starken Schlussfolgerungen zu kommen? Ja. 
Brauchen wir das? Ja. Ich vermute mal, der Paulus hat im Gefängnis 50 Mal diesen Moment vielleicht mit Jesus nochmal gebraucht. Ja? Was ist gerade dein und mein Alltag? Ja? Was auch immer. Immer wieder neu. Durch ihn, er in mir, ja? wir in derselben Identität. Ein kleiner Christus und jetzt in der Nachfolge. Jeden Tag neu. Amen. Das ist das, was mich heute weiter für uns bewegt. Dass wir da hineinlaufen. Amen. Dass Gemeinde so ein Ort ist. Was auch immer wir auch gerade bedürfen. Ja? Vielleicht sind wir an einem Punkt, wo wir merken, die Umstände sind so oder die Situation des Lebens sind gerade so, dass der Herr mich trösten möchte, dass er mir begegnen möchte. Ja? So, dann möge er ein Wort des Trostes in unser Herz geben. Und in dem Moment, wo wir darauf reagieren, ja, leben wir schon unsere Bestimmung und leben durch ihn und leben in Anbetung. Damit ist nicht alles gleich verändert, ja, aber wir leben durch ihn und wir leben weiter durch ihn. Unsere Füße, die stehen weiter auf einem sicheren Fundament. Und deshalb, lass uns das nochmal hören. Paulus sagt erstmal, in dieser Aussage hier im Philipperbrief, worauf wir nur kurz eingegangen sind, ja, er sagt ja letztendlich, Christus alles für mich. Christus alles für mich. Kann man das mal sagen? Christus alles für mich. Aber am Ende steht was. Nämlich er sagt, hier in diesem Gefängnis hat Gott mich einen Weg geführt, erneut. Paulus geht ja auch immer weiter. Wenn man nach seiner Apostelgeschichte, Paulus war mal ein halbes Jahr, am Ende sei sich auf einer Schiffsroute unterwegs, es lief alles anders. Es war echt eine Challenge, ja, aber es war sein Weg, ja. So, und dann hat er dort, ist er immer weiter mit dem Herrn gegangen. Also es geht Paulus dort auch durch seinen, in dem Herrn, auch durch diese entsprechenden Herausnahmen. Am Ende steht etwas. Er sagt, hier in diesem Gefängnis, ja, das hat alles dazu gedient, letztendlich auch, dass das Evangelium powerful verkündet wurde und dass sogar um das Gefängnis herum viel, viel mehr Menschen durch Jesus leben und ihn verkünden. Manche vielleicht aus nicht so guten Motiven, sagt Paulus, ah, egal, Hauptsache Jesus wird verkündet. Amen. Also ich meine, da kommt er ja am Ende an. Merkt ihr, Erlöser und Freund, König im Herzen, wie auch von ihm, Nachfolge. Christus ist alles für mich. Was ist denn da im Herzen von Paulus passiert, als er im Gefängnis war? Was ist denn in seinen stillen, ruhigen Momenten passiert, als der Herr geredet hat, als er neuen Mut gefasst hat? Und am Ende wird das Evangelium gepredigt in einem Gefängnis. Amen. Und drumherum, was für ein Ort unter einem offenen Himmel. Und das ist dein und mein Ort. Amen. Das hat mich für uns bewegt heute Morgen. Und vor allen Dingen, ja, lasst uns eine Gemeinde weiter werden, wo wir so durch Jesus leben, wo wir uns dazu ermutigen, wo wir da miteinander auf dem Weg sind. Das kann auch gerne praktisch werden, ja. So, du kannst diesen Impuls ja mitnehmen, jetzt in die Woche und in deinem Herzen ein entsprechendes Gebet sprechen. Erneut. So, aber dann kannst du ja gucken, wie kann das praktisch werden. Ja, so kannst du ja gleich weitergehen. Erneut, ja. Du schreibst dir einen Zettel auf und klebst ihn dir irgendwo hin, legst ihn in deine Bibel. Du sprichst mit jemandem über das, wo der Herr zu dir innerlich spricht. Ja, Machst dir eine Erinnerung auf deinem Handy. Ich will einfach nur zeigen damit, wenn du hier im Herzen eine Entscheidung triffst, können wir ja dann weitergehen und den Heiligen Geist fragen, Heiliger Geist, was ist der nächste Schritt, den du mir zeigst? Amen. Komm, wir beten mal, Heiliger Geist, was ist der nächste Schritt, den du mir zeigen möchtest? Also ihr merkt, mein Herz brennt, dass wir diesen Weg sehen und dem Heiligen Geist folgen. Wir sprechen ein Gebet aus dem Herzen und dann, was ist der nächste Schritt, den er uns zeigt? Ja? Und dazu können wir in der Gemeinde einander ermutigen, uns austauschen. Und ich glaube, da brennt Gottes Herz dafür, dass wir weiter eine Gemeinde werden, wo wir so, so mit ihm auf dem Weg sind. Amen. Und wo wir, wo wir, egal wie Umstände sind oder was unsere Lebenssituation gerade ist, dass alles Jesus noch größer macht. 
Wollen wir das nochmal abschließen miteinander verkünden? Erneut, Jesus, was auch immer gerade los ist, du wirst noch größer in meinem Leben werden. Meine Anbetung wird zunehmen. Ich werde dich noch mehr erkennen. Das entscheide ich einfach in meinem Herzen. Weil ich glaube, dass du das willst und durch das Wort Gottes zu mir sprichst. Amen. So möchte ich dich segnen, euch segnen, dass ihr das mit in die Woche nehmt. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass es eine Frucht bringt und dass wir jetzt, aber auch die nächsten Stunden und die nächsten Tage einfach powervolle Entscheidungsmomente mit dir haben. Herr, was auch immer für Situationen kommen, wir bitten dich, dass dieser Entschluss in unserem Herzen, dass wir den mitnehmen in die Woche, in Situationen und dass du weiterredest. Amen. Amen. Also schau mal, wenn Situationen in der Woche sind, die tough sind oder herausfordernd, ob erfolgreich, Erfolg kann auch herausfordernd sein, oder die größte Not oder Schwachheit, mit der wir gerade konfrontiert sind, schau mal, ob der Geist Gottes dich erinnert oder bet dafür, dass er dir diesen Entschluss im Herzen wieder in Erinnerung ruft. Und nimm die, nimm die Bibelstelle auch und schau sie dir mal selber an. Okay, Amen.